0: Dobrý den, vítejte u Snowfocus podcastu ČT Sport, ve kterém rozebíráme nejrůznější témata spojená se všemi podobami lyžování a snowboardingu. Dnešní čtvrtý díl této zimy věnujeme právě snowboardingu. Ester Ledecká se vrátila z lyží na prkno a byla znovu vynikající. Čím je dána její převaha? Jak je na tom pozranění Eva Samková a co zbytek snowboard crossového týmu? No a jak si vedou freestylisti Šárka Pančochová a další? O tom všem a ještě o mnohem dalším se budeme bavit s mými hosty, kterými jsou šéf trenér České reprezentace v alpském snowboardingu Evžen Mareš, šéf trenér České reprezentace ve Snowboard Crossu Marek Jelínek a šéf trenér České reprezentace freestyle snowboardingu Martin Černík. Začneme s Evženem Marešem, který má na starosti reprezentaci v alpském lyžování. U nového dílu Snowfocus podcastu vás od mikrofonu vítá Tomáš Budka. Evžen Mareš a naše první téma alpský snowboarding. Evžené, ahoj, díky, že jsi přijel naše pozvání.
1: Já taky děkuji.
0: Evžene, samozřejmě nejde začít ničím jiným. Esther Ledecká, po více než roční závodní přestávce, znovu nastoupila do dvou závodů v paralelním snowboardu. V karece brala stříbro, ve druhém závodě v kortyně Zlato. Co ty na to?
1: No, tak samozřejmě fantastický výkon a královna se nám vrátila tam, kde odešla. Je to samozřejmě skvělý pro celý náš úsek.
0: Ester je zvláštní v tom, že samozřejmě se vrátila po víc než roce, to jsem říkal. Neznamená to, že by v tom mezidobí netrénovala, to určitě ne, ale čím je vlastně dána ta její převaha, která je nejen ohromující v tom smyslu, že dlouho nezávodí a pak přijede a je první a druhá, ale i ty odstupy od soupeřek jsou výrazné, co se týče měření času.
1: Já úplně asi nedokážu odpovědět přesně, jak tohle to má nastavený, ale samozřejmě za ty léta, co ji člověk pozoruje a zná, tak vidí, že se tomu věnuje na, nevím, 110% minimálně a přístup má fantastický a prostě profesionální, takže a minimálně k tomu pomáhá určitě i to, že je zvyklá závodit furt, jestli to je na lyžích nebo na prkně. Prostě je připravená, psychicky je na to připravená, nerozhazuje jí to, že mění disciplíny. Prostě profík, jak má být.
0: Když se díváš na ty závody, má převahu třeba i v technice nebo v silovém vybavení pro tu jízdu na snowboardu?
1: No, dalo by se říct, že snad jedině proti její soupeřce, teďka z kortýny proti Rusce na Deršině, má určitě i maximální převahu fyzickou proti ostatním soupeřkám. Technicky na tom dokonalé a prostě jezdí parádně.
0: Hmm. O té dlouhé pauze byla řeč, byli si třeba ty osobně překvapen tím, jak to dopadlo. Vybrala si kortínu a Karecu, aby závodila po dlouhé pauze a byla první a druhá. Bylo to překvapení pro účastníky toho snowboardového cirkusu v alpském snowboardingu, nebo se s tím vlastně zase tak trochu počítalo?
1: No, já si myslím, že spousta lidí s tím počítala, protože Ester viděli na trénincích, jak jezdila a i se s ní potkávali. Většina těch profesionálních týmů se s ní potkává na ledovcích přes léto a podzimní přípravu, takže vědí, jak na tom je. Určitě měli i porovnání těch časů tréninkových s lidma, vodní z tréninkové skupiny. Nemyslím si, že to bylo až tak velké překvapení pro znalce v oboru.
0: Čili ta situace je v letošní olympijské zimě, podobná, jako tomu bylo před čtyřmi lety, že když se u Ledecké všechno sejde, tak prostě vyhraje a vlastně svojí největší soupeřkou je ona sama a její eventuálně nějaká chyba?
1: Tak teď jste mi určitě vzali tu odpověď, protože je to jednoznačně tím, že jejím největším soupeřem je ona sama. V tuhle chvíli, tak jak jela teď a deklasovala zbytek startovního pole, tak se může porazit jenom ona sama. Tak, jako se to stalo v Kareze. Jinak i tam by samozřejmě bralo zlato.
0: A to je samozřejmě dobrý výhled i na olympijské hry do Pekingu. Když o tom takhle mluvíme, tak zdá se, že ty ambice a ta výkonnost stále směřuje k těm nejvyšším příčkám. Vidíš to stejně?
1: No, určitě. Myslím si, že se vrátila na prkno a dala mu teďka přednost před pár závodem na náližích. Jenom s tím, aby si otestovala zbytek startovního pole který, a soupeřky, který čekají na olympiádě, ale převedla se v tom nejlepším, jak to jde, takže pokud jí ta forma vydrží ještě ty, ten měsíc a kousek, tak si myslím, že opravdu jí může porazit jenom ona sama. Hm.
0: Ester Ledecká je samozřejmě velmi sledovanou sportovkyní napříč sportovní fanouškovskou obcí v celé České republice. Evidujete vy v alpském snowboardingu Svazu lyžařů díky jejím úspěchům nějaký zvýšený zájem o alpský snowboarding ze strany dětí nebo mládeže, kteří si to chtějí vyzkoušet a začnou se tomu sportu věnovat?
1: No, s tím máme spíš takovou zkušenost, že ty děti, kteří přijdou si to vyzkoušet, tak úplně extra nedělají rozdíl mezi tím, jestli to je Ester Ledecká nebo Pančuška nebo Samková, prostě nevidějí v tom rozdíl. Pro ty děti není tam rozdíl, vidíte to, že si to pletou, jsem tam, je to jenom prostě prkno. Jezdím na snowboardu a jezdím podle toho, jak jezdí tyhle ty tři, ale která je, která podle mě ty děti vůbec nerozlišují.
0: Ale to nemusí vadit, ne? Důležité je, že k tomu sportu přičichnou a jak už se k tomu dostanou, co rozliší, nebo jaký je ten motiv, to asi není na škodu. Hlavně, že se tomu začnou věnovat.
1: Ne, určitě. Hlavně, že přijdou a budou to zkusit, chtějí jezdit, chtějí závodit a myslím si, že do určitý věkový kategorie je úplně jedno, na jakým prkně jedou a který závod si vyberou. A asi ještě jde o to, jakým jsou vodíle, kam je směřují.
0: Samozřejmě, nejznámější jméno je Ester Ledecká, ale. Stejně jako Ledecká na světovém poháru v Kortině, startovala v sobotu i Zuzana Maďerová. V neděli pak stála na startu domácího závodu Evropského poháru, ke kterému se dostaneme. Jde o 18. letou závodnici, čtvrtou z juniorského mistrovství světa v minulém roce. Zdá se, že právě Maďerová je tou další závodnicí, která tak trochu jde ve stopách Ester Ledecké a vidíší v nějakém výhledu jako členku světové špičky v alpském snowboardingu?
1: Tak samozřejmě bylo by to krásné, kdyby se dostala do širší světové špičky. Zatím tam tak jako nakukuje do, vlastně na tu šanci nominovat se na Olympiádu. Určitě kouká na to, jak to jde, když vidí Ester, i když občas ji potkáme na tréninku, ale je to běh na dlouhou vzdálenost.
0: Na tom domácím závodě Evropského poháru obsadila Zuzana Maďarová čtvrté místo. Ten závod se konal o uplynulém víkendu na Monínci. Jak se vyvedl, že ne?
1: No, já si myslím, že patří obrovský dík pořadatelům, protože závody byly úplně skvělí na naše poměry. Samozřejmě tomu nahrálo i počasí. Krásná sezdovka, krásný terén, fantastická účast, všechno prostě. Tady hrálo všem do karet bylo to bezvadný.
0: A já jen doplním, že záznam z tohoto závodu Evropského poháru v Alpském snowboard crossu, e, a snowboardingu samozřejmě na Monínci bude k vidění na programu ČT Sport. My jsme spolu Evžené probrali Ledeckou, probrali jsme Maďarovou. Jak jsou na tom kluci?
1: No, tak kluci dlouhodobě, jako myslím si, v každém, v každém sportu, v každém odvětví, tam konkurence je obrovská, mnohem jako větší než mezi těma holkama. Nechtěl bych se jich nějak dotknout, ale. Tam se prostě bojuje o to, jako vůbec se ukázat a prorazit aspoň na evropské scéně. A v tom českém podání tady máme jako Adama Počinka, který se tomu nějaký pátek už věnuje a snaží se. A veterána Viktora Brůžka, který stabilně objídí světový pohár. A doufáme, že i po těchto závodech na tom Monínci má ten Adam jako šanci nakouknout dál a posunout se.
0: Takže podle tvého odhadu, kolik českých závodnic a závodníků může reprezentovat Českou republiku na zimních olympijských hrách v Pekingu v alpském snowboardingu?
1: Tak, pokud je závodský, tak já si myslím, že když to všechno hodně dobře klapne, tak to budou dvě holky. Jedna Takže... je 100% to je Esther a druhá, když by to všechno vyšlo tak, jak to teďka je, tak to bude Zuzana Maďerová
0: tak budeme doufat, že to vyjde a že tam skutečně to dvojí zastoupení bude. To byl Evžen Mareš, trenér české reprezentace v alpském snowboardingu. Evžene, díky moc za tvé odpovědi, za tvůj čas, který jsme ocenili právě v tom insight pohledu do alpského snowboardingu u nás a přeju hezké Vánoce. Děkuji moc.
1: Já taky díky a hezký Vánoce.
0: Snowfocus podcast pokračuje, u mikrofonu je stále Tomáš Budka. Naším druhým tématem dnešního čtvrtého Snowfocus podcastu nové zimní sezony je snowboard cross, zranění Evy Samkové a situace dalších členů české reprezentace. To všechno probereme s trenérem české reprezentace ve snowboard crossu Markem Jelinkem. Marku, hezký den tobě, díky moc, že jsi udělal čas a přijal si pozvání do Snowfocus podcastu programu ČT Sport. Ahoj.
2: Ahoj a děkuji za pozvání a našel jsem si čas, protože Jste to vyřešili takhle elegantně, můžu natáčet zlomová domova a je to samozřejmě skvělé. a doufám, že do budoucna se to třeba bude někdy opakovat, protože to samozřejmě ušetří strašně čas.
0: Určitě a budeme se těšit i příště, ale teď aktuálně k tomu, co je teď nejdůležitější a co bez nadsázky zajímá asi celý český sportovní národ. Jak to aktuálně je se zraněním Evy Samkové a s jejími vyhlídkami na účast na olympijských hrách?
2: Tak já začnu od začátku té otázky. Co je důležitý, FK je v dobrém rozpoložení, má chuť do toho uzdravování a do té nelehké práce při té cestě k tomu zdraví. To je samozřejmě to asi úplně nejdůležitější. FK se vrátila včera, myslím, že včera do Čech a v tuhle chvíli začala velmi naplno a intenzivně rehabilitovat v Čechách. Já jsem se pokusil hned vlastně při Evštíně zranění přes moje dobré známé a kamarády v České republice zajistit jakousi návaznou péči na tu péči v Rakousku a to se mi podařilo. Oslovil jsem Jirku dostala našeho lékaře z Centra sportovní medicíny, aby byl jakýmsi koordinátorem té skupiny, která se bude v Kustarat. Já to pracovně nazývám druhý SS, protože to je taková meziobrová skupina pro řešení kotníků Evy Samkové, takže to vychází. A Jirka oslovil další lidi, s kterými spolupracujeme vlastně dlouhodobě, Pavla Koláře a jeho specialisty a další lidi, který můžou pomáhat v této situaci. A začalo to fungovat, FK přijela, je to na Hned jak přijela do ČRL, tak šla do Centra pohybové medicíny Pavla Koláře a celý se to spustilo. FK rehabilituje, dneska jsem byl přítomný rehabilitaci. Postupuje to samozřejmě dobře a ta otázka, jestli se bude nebo nebude účastnit olympijských her, je v tude chvíli absolutně předčasná samozřejmě, to zranění nebylo sportovně vůbec jednoduché, ale ten vývoj zatím pokračuje dobře, my a lékaři a lidi kolem FK teď děláme vše pro to, aby se FK vrátila na prkno aby byla zdravá a to je náš nejvyšší cíl, jestli se podaří nebo nepodaří ten malý zázrak dát do dokupy za dva měsíce, teď vůbec nejsem schopný říct.
0: Mm-hmm. Co určitě ale schopen si říct je, co vlastně v tuhle chvíli ona může dělat? Tak kevka má jasně daný režim, dneska jsem si to
2: pofocoval, myslím, že má přesně daný režim rehabilitace a rekondice do 15. ledna, FK, zase díky lidem, které kolem sebe naštěstí máme a jsou skvělí, tak FK má dvě části péče. Jedna je doma, bude mít doma zapůjčený, nebo už vlastně má airbike, na kterém bude roztučovat tu nohu a současně snažit udržet fyzickou kondici, bude mít doma magnety a elektrolečbu, právě zapůjčenou Centra pohybové medicíny od Pavla Koláře. A bude ambulantně dojíždět většinou dvakrát denně na rehabilitaci buď do Centra pohybové medicíny nebo do ISL, kde zase na různých strojích a přístrojích se snaží dát dokupy a, a to je vlastně její celodenní chléb. Do toho se bude snažit doma samozřejmě cvičit, protože nechce, aby, aby nastaly další problémy třeba tím, že by nesplňovala kor a, a vlastně neudržovala to tělo v normální dobré fyzické kondici a a samozřejmě, že chodit. FK začala pomalu chodit o berlích. V lánci léčby chodí bez berlí. Ta noha je zatěžována samozřejmě relativně málo, ve správném směru dobře, ale samozřejmě je to dobrý pokrok a dobrý směr k tomu, aby, aby do budoucna byla bez si jakéhokoliv následku.
0: Myslím, že Celá sportovní obec Evě drží palce, aby to šlo co nejrychleji. My se ale, Marku, pojďme společně ještě vrátit k tomu nešťastnému momentu. Jak se to vlastně stalo? Bylo z tvého pohledu hned jasné, že je vlastně všechno špatně? No vůbec ne. Já
2: jsem byl v cíli a ve chvíli ten závodník dojíždí, tak já... Když vidím, že je na startovní čáře, tak už jako nemám extra důvod koukat na to, jak jako potom brzdí. Takže tam probíhá nějaký radování, e, gratulace kolegům z týmu. A já to, že FK upadla, jsem vůbec nevěděl. Takže já jsem až třeba po 30, 23 sekundách, když jsem jako chtěl běžet za ní. Tam mě teda nepustili kvůli covidovým opatřením tak jsem zjistil, že tam FK leží a kolem ní stojí další dva členové našeho realizačního týmu, vlastně závodník a teprve potom jsem zjistil, že, to, že se něco stalo. Samozřejmě jsem si myslel, že jde o klasické o f rameno, což tu chvíli mi přišlo taky jako samozřejmě velký neštěstí, protože když se něco stane s f ramenem, samozřejmě z toho nemůže. Ale to, že takhle upadla, až se tohle stalo v cíli, jsem vůbec netušil. Takže jsem to zjistil až když jsem f doběh, že F-ka říkala, že jí ty hodně bolí, že to byla velká rána a že to asi nebude dobrý. A pak už se to odvíjelo směrem až do odjezdu do nemocnice a konzultace po rentgenu s panem operatérem. Šenkem, za což mi teda děkuji, protože podle mě odvedl úplně skvělou práci, a my už se nějakou dobu snáme, protože se stará o sportovce jak snouprudkaře, tak jiné. A štěstí, v
0: neštěstí bylo, že jsme byli v rakouském montafonu a leteckou službu byla dopravena právě do jeho sanatoria. Ten nešťastný podnik světového poháru v Montafonu nepřinesl zranění jenom Evě Samkové, ale pokud mám správné informace, tak v nemocnici během tohoto prodlouženého výkonu skončili hned tři. Ze čtyř českých závodnic. Čím to vlastně bylo?
2: Eh, tak čím to bylo, je to asi schoda okolností. Ten Snowboard je samozřejmě nebezpečný sport a, a ta trať nebyla nějak extrémně náročná nebo nějak extrémně jiná než ty ostatní. Eh, to asi by se nedalo vůbec říct, že to bylo nějaké jako, jako souhra okolností nebo nějaká, nějaká mě to mělo nějakou společnou, společného jmenovatele. Eh, Sára Strenadová. Upadla měla velkou bolestivost v rameni, ale to už bylo zminula ze závodu předtím, tak jsme ji radši nechali zkontrolovat u lékařů a ten konstatoval, že tam jsou nějaké pohmoždění v ramením kloubu, ale nedošlo ani k natržení nějakých nějakých částí, ani k kloubení. Takže to vlastně bylo ten nejlepší zranění. Natka natále Elinor El- 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 Mulen na skoku bohužel došlo k přetržení skřížených vazů. K- tento úraz zjistal už jednou a e, Natka prodělala okamžitě ten večer ve stejném sanatoriu u stejného operatora. Den před Fkou operaci a všech teď probíhá v pořádku a Natka se hojí a doufíme, že nastoupí co nejdřív do procesu. Evka byla třetím člověkem a minimálně, v čem to bylo dobré, že jsme prošla tu testu a už jsme den předtím konzultovali s doktorem určitý věci a věděli jsme, že to bude rychlý a a měli jsme ty informace, že, že ten člověk je opravdu zkušený dobrý. konzultoval jsem to s Pavlem Kovářem, s naším operátorem Robertem Frejem. A právě proto potom jsme se rozhodli, že necháme tu poměrně složitou operaci dělat tohoto člověka, který opravdu v tomto oboru je kapacita a se za ním z tom z celého světa.
0: Situaci Evy Samkové si poměrně detailně popsal, teď i situaci Sajry Stranadové a Natálie. Když vynecháme tedy Evu Samkovou, tak jak to vlastně vypadá v tuhle chvíli s eventuální možnou českou účastí na olympijských hrách ve snowboard crossu?
2: Tak máme před sebou ještě dva světové pohády v Rusku na začátku roku. V tuhle chvíli o účast bojuje je boju ještě stále dvě děvčata a dva kluci. Na ty postupové místa. Opravdu postupový klíč je tak postavený, že se bude rozhodovat až v půlce ledna a my uděláme všechno pro to, aby tam mělo co nejvíc českých závodníků. Samozřejmě, tím, že v tuhle chvíli tam není a nebude o tu účast bojovat Eva, není úplně výhodou, ale současně Eva už je kvalifikovaná a pokud by se. Prostě stalo, že by se, jsme se rozhodli, že se bude účastnit olympijských her, tak už si nemusí dělat hlavu a ta kvalifikovaná je. tě ostatníci závodníci o to ještě musí bojovat a doufejme, že dva, jeden, dva další se tam dostanou a budou bojovat o pěkný umístění.
0: Čili kdo je tedy nejblíž?
2: Nejblíž tuhle chvíli se Vendulka Hopiáková, která je přibližně na 25. místě 32 z 32 zúčastněných děvčat. Honza Kubičík je něco přes třicítku, musí zabojovat poslední svěťák, nebo předposlední poslední byl 22. ze 70 kluků, což je samozřejmě slušný poč, počet bodů pro nominaci. Na mistrovství si byl 23. myslím, takže tam taky se odves nějaký části. No a potom mladý závodník Kuba <laughs> Jakub Žerava bude teď v Rusku bojovat na světových pohárech o možnou účast na Olympijských hrách a tam to bude samozřejmě obrovské složité, protože to je kluk, který já vlastně nevím, jestli Kuba Ušel světák, určitě byl na místě světa a tam jezdil hezky, ale, ale bude to mít samozřejmě nejtěžší z těch tří nebo čtyř lidí, ale doufejme, že zabojuje a že eh, ta brána je otevřená.
0: Vy jako snowboard krosaři jste měli už unikátní možnost, když to tak řeknu, ve srovnání s ostatními sportovními disciplínami ze zemních sportů, si dějiště olympijských her Vyzkoušet na konci listopadu v rámci prvního podniku světového poháru, ten Eva Samková vyhrála. Jak na tebe obecně to středisko Secret Garden a organizace toho závodu jen několik málo měsíců před hrami celkově působilo.
2: Tak já bych chtěl pro že si myslím, že většina sportovců nebo velké množství sportovců tam jakýsi testovací závod už prodělalo, ale většinou loni nebo před loni. My jsme měli mít před dvěma lety v dějišti si olympijských her. Světový pohár, ten byl zrušen kvůli ekonomickým důvodům. Loni mělo být mistrovství světa, to bylo zrušeno kvůli covidu, tak jsme se tam na poslední chvíli dostali až letos v létě, což samozřejmě kvitujeme s poděkem. Co nás tam může čekat? Já doufám, že to bude organizátorsky a lidsky trošku lepší, než jsme to měli my, protože ta organizace a ty prostory a ta doba, kdy jsme nebyli informováni o tom, co se děje a čekali jsme někde 5-7 hodin, byla opravdu jako únavná a velmi složitá. My jsme rádi, že jsme se zúčastnili podle mě v tomhle směru významně nejsložitějšího světového poháru a doufujeme, že budeme připraveni díky tomu na olimpijské hry a hlavně doufujeme, že to bude na těch olimpijských hrách výrazně snažší, než jsme to měli v Číně. Jinak to středisko, ta tratě je poměrně placatá, dobré je, že je dlouhá a že když člověk Udělá malou chybu, tak se dá napravit. A když člověk opravdu umí jezdit, tak tak může zvítězit i když udělá malinkou chybičku. Ta možnost té trati k předjíždění a ukázání toho, že člověk něco umí, je větší než než obvykle na posledních světák, které byly kratší. A vypadá to, že budou mít dostatek sněhu, protože tam je extrémní zima. Teď už tam bylo poměrně velké, velké množství sněhu a protože můžou zasněžovat 24 hodin denně dalších ještě 20 dní, tak se vůbec nebojíme o to, že by ta trať nebyla masivní a nebyla pěkná. Ehm, těšíme, se tam, těšíme se tam a je dobře, že tu trať známe a že známe to okolí a že nebudeme z toho extra vyvukaný, vystrašení, protože samozřejmě v místě, kde jsme v životě nebyli, tak podat, podat nějaký dobrý maximální výkon je vlastně složitější než v místě, kde to známe.
0: Hmm. O té trati se podle mě mluvilo docela dost po skončení závodů, jako že například nemá takový sklon, jako je pro světový pohár potřebné nebo standardní a organizátoři, jestli jsem to správně pochopil, po závodě údajně slíbili, že trať do olympijských her ještě změní, tak aby se přiblížila těm standardům. Máš nějaké informace o tom, jak se to vyvíjí? Mám takové
2: informace, že my jsme ještě měli skřížený závod a střídali jsme se s Nám, organizátoři na TC meetingu, na meetingu těch kapitánů, týmů, řekli úplně jinou informaci než s Takže těžko říct, která je pravdivá. Nám řekli, že nebudou měnit víceméně nic s Řekli, že budou měnit skoro všechno těžko říct, vypadalo to v tu chvíli, že nám chtějí zavřít ústa, aby jsme neměli, neměli řeči proti ním a nebyla tam nějaká jako silnější a významná debata, takže my vůbec nevíme, necháme se překvapit. V těchto sníhových podmínkách, kdy ten sníh nebyl úplně pomalej a byl docela rychlej, to ve finále bylo docela fajn trát. Problém je potom, když napadne sníh a ta ta teď se výrazně zpomalí, tak pro nás, jako snowboardkosaře, to bude opravdu trápení. A některé ty skoky můžou být nebezpečné, protože nedosahujeme takových rychlostí jako skikrosaři, kteří samozřejmě mají větší stabilitu na dvou lyžích. mohou na startu používat hulky, Střední část je trošku dál než ta naše a tam jsou taky rychlejší a navíc mají samozřejmě lepší arnamickou plochu. Takže ten střed toho skykrosového a snowboardkosařského světa tam trošku je a uvidíme, jak se s tím organizátoři poperou. A to, aby jsme měli dobrý sněhové podmínky, tak to si můžeme jenom přát a doufáme, že nám bude přát štěstí.
0: Tak doufujeme, že to dobře dopadne a především doufejme, že se zranění Evy Samkové bude hojit dobře, tak aby především ona sama z toho měla dobrý pocit, stejně jako tým kolem ní. Já, Marku,
2: já chtěl, jestli můžu dodat? Můžeš. My opravdu jako realizační tým uděláme všechno pro to, aby Evka byla v pořádku, ale to ne směrem k těmto olympijským hrám, ale směrem její eh, další snobodové kariéře a hlavně k jejímu životu, aby aby byla v pořádku za rok, za dva, za deset a, a, a dále. A jestli v tuhle chvíli na té cestě budou nebo nebudou olympijské hry, vlastně není až to důležité pro, pro ní ani pro náš realizační tým.
0: Myslím, že si to zakončil moc hezky a budeme vám v tom všem my všichni držet palce. Marku, díky za tvůj čas a za tvé názory, za tvé postřehy a i tobě přeju hezké, klidné a třeba i sportovní Vánoce. Marek Jelínek, trenér České snowboard crossové reprezentace, byl hostem čtvrtého Snowfocus podcastu letošní zimní sezony. Marku, díky.
2: Děkuju. Mějte se fajn a krásný vánce.
0: Závěrečným hostem našeho dnešního Snowfocus podcastu programu ČT Sport je trenér reprezentace České republiky ve freestyle snowboardingu, se kterým samozřejmě budeme řešit freestyle, legenda tohoto sportu u nás, Martin Černík. Martine, ahoj, díky, že jsi udělal čas na posluchače a diváky a fanoušky programu ČT Sport. Ahoj. Martine, ve freestyle snowboardingu je samozřejmě reprezentační stálicí Šárka Pančochová. Jak hodnotíš její výkony, výsledky, obecně působení v té úvodní části olympijské sezóny?
3: Tak celkově já musím říct, že Šárka samozřejmě už je taková matadorka a myslím si, že na to, jak zí dlouho a tím, že ji čeká čtvrtá olympiáda, takže se stále drží jako na, na dobrých pozicích na tom stejném poháru. Teďka byla 16. na Bigeru v Kolorádu a Zdá se, že letos se jí to konečně podaří a že bude startovat ve všech třech výstavových disciplínách na Olympiádě, což je Slow Style, Big Air a
0: Rampa. Přesně na to jsem se tě chtěl zeptat. V dosavadním průběhu světového poháru se právě v Big Airu i v Urampě už představila a Slow Style jezdí tak nějak tradičně, takže tenhle plán si teď potvrdil. Jak vidíš její ambice nebo jak si vede v tom světovém měřítku právě v těch jednotlivých disciplínách?
3: Tak samozřejmě musím teda říct, že rampu jezdí spíš jako víc okrajově, že se poslední roky specializoval právě na slope style. V podstatě od, od Soči jí hlavně bavil ten Slope style a Bigger, nicméně teď se trošku do té rampy vrací a jako myslím si, že pokud jí budou vyhovat podmínky a ten slow style jí sedne, tak si myslím, že v této disciplíně má asi největší šanci se dobře umístit. Samozřejmě bigger může zájít taky dobře, ale právě Šárka je dobrá tou kombinací všech třech disciplín a ta se právě často objevuje v tom slopestyle, kdy ta drať obsahuje jak skoky, tak zábrlý, tak různý quarterpipy, na kterých se právě dělají triky podobné, jako se dělají v rampě, takže může právě čerpat tu výhodu, že vlastně závodila ve všech třech disciplínách.
0: Mm-hmm. Jak už si naznačil, Šárka už je dlouholetou členkou české reprezentace, účastnicí tří olympijských her. Často ji také vídáme při natáčení různých filmů, videí a tak dál. Jak vlastně ona dělí ten čas mezi, řekněme, trénink, který směřuje vloženě k tomu sportovnímu výkonu a nějakou tu zábavu, kterou doprovází různé další činnosti, kterých je na snowboardu, na sněhu, obecně v zimě, možné najít opravdu nepřeberné množství.
3: Tak pravda je, že v tom freestylu uh, tam asi ten záběr, čiže snowboardingu je daleko širší, než třeba, když se jezdí slalom nebo snowboard cross. a právě spousta těch freestylistů se věnuje s snowboardech, videí, šárka není žádná výjimka. Samozřejmě v té olympijský sezóně je to pro ty lidi hlavně o závodech a pak vlastně jsou ty dva roky, kdy vlastně ten člověk se snaží nějakým způsobem kreativně jezdit, rozvíjet určit se nové triky a tomu právě dopomáhají třeba i ty filmové projekty, kterých se účastní.
0: Mm-hmm. Před malou chvílí si hovořil o tom, že bude záležet na tom, jak budou šárce pančachové v Pekingu vyhovovat podmínky. Čína v minulosti už několikrát hostila závod světového poháru ve freestyle snowboardingu. Byl jsi tam jako závodník nebo jako trenér? Jaké tam jsou podmínky pro freestyle snowboarding? Tak já
3: jsem vlastně v Číně startoval jednou na Nanchan Open, což je jakýsi malý rezort blízko, nedaleko Pekingu. Startoval jsem tam na závodě, vlastně citový série uh, Ticket to Ride, tenkrát, co jezdila pod nezávislou snovodou federací a... Takže tam přímo, kde olympiáda, uh, jsem osobně nesoutěžil, nicméně šárka tam byla, zadařili se ji tam právě v Urampě kde zajela, myslím, že je dokonce uh, finálový místo naposled, když tam byla, takže tam mý podmínky seděly. Vím, že v, v Číně právě to může být hodně zmrzlý, může to být hodně ledový, což třeba i uh, pro jezdce, kteří jsou od nás, uh, může být i nějakým způsobem uh, nějakým způsobem výhodou, protože je zvyklý na ty podmínky, které jsou u nás a tady u nás taky mnohdy je led a navíc jako my tady vlastně jsme zvyklí skákat i na horších překážkách, než třeba, nevím, řeknu, jsou země, kde ty skoky mají pořád perfektní, jako Amerika nebo Švýcarsko a tíhle jezdci pak někdy mají problém, když ta kvalita není úplně tak perfektní. Takže uvidíme, no, uvidíme, ale někdy ty nevýhodné podmínky můžou být pro některé závodníky výhodou a je potřeba vždycky se snažit otočit, vlastně hlavně i, i, i tu psychiku na tu stranu, že člověk v podstatě musí využívat Tý lokální situace a ne se třeba z ní nějak stresovat, no, což tomu výsledku nepomůže.
0: A Šárka Pančeková je typem závodnice, která se nestresuje a tyhle situace zvládá. Jak ty jsi ji poznal za ta léta spolupráce?
3: Já si myslím, že Šárka udělá tolik závodů, že těch zkušeností má dost. Samozřejmě na začátku ten závodník do toho jde hlava na hlava, v podstatě i víc riskuje, je mladý. Pak samozřejmě se dostaví nějaký úrazy, ten člověk nabere nějaké zkušenosti a pak si myslím, že po těch olympiádách spíš to ježdění jako rozvážnější a promyšlenější a naplánovanější, tak uvidíme. No tam samozřejmě v tom hřístelu je to i trošku náročný nebo náročnější v tom, že uh, ty závodníci vlastně startujou v té kvalifikaci, jedou všichni, pojede jich tam 30 a postupují jich jako třeba 8 do toho finále, jo. takže to sejto tam je opravdu drsný a ten člověk vlastně už od začátku toho závodu musí jít naplno, jako nemůže si to tam jako nějak zkoušet a řekne si: Teď to nějak odjedu a v dalším kole třeba přidám, protože to další kolo už je v finále. Jo, třeba. Takže tady to v tom freestelu je teďka tak, že ten člověk prostě to tam musí napálit už v té kvalifikaci. No. Takže je to takový, že bude muset prostě dodat všechno rovnou od začátku a uvidíme.
0: Šárka no. Panšechová, to je určitě jméno, které je v posledních letech nejvýrazněji spojeno s českým freestyle, snowboardingem, ale mezi muži začíná nakukovat mezi elitu v rámci světového poháru mladý Jakub Hroneš, 17-letý český talent, který byl na posledním juniorském mistrovství světa sedmý a osmý. Jaké jsou jeho vyhlídky na kvalifikaci na olympiádu? Nebo má jiný vrchol pro tuhle sezonu? Jak to vidíš?
3: Tak Jakub Hroneš... Řeknu na začátek, že je úplně skvělý, že se takovýhle člověk objevil v tom českém snowboardingu, protože vždycky těch reprezentantů, kteří byli schopni vůbec se dostat na ty světové poháry, je velmi pomálu, protože ta konkurence je opravdu tvrdá. A samozřejmě ty přední snowboardové země, jako je Amerika, Švýcarsko nebo Skandinávie, prostě mají daleko rozvinutější ten systém podpory toho sportu, tréninku už od těch mladých, takže je těžké jim jako konkurovat. Je to jako kdyby přijeli třeba. Hokej si z Rybníka prostě do Kanady a směřil se tam prosadit, když to řeknu, jako přehnaně. A ten Kuba opravdu je hodně talentovaný, je vidět, že má dobrý jako background, že žije na horách. A je vůbec skvělý, že v tomhle věku se dokázal probojovat na to, aby v tom světovém poháru startoval, kde vlastně může startovat jenom 60 nejlepších jako z, z celé zem, země koule a celého světa. A to prostě jako je opravdu malé číslo že pro Kubu je to spíš teďka sbírání zkušeností a snaha se prosadit. A myslím si, že tato olympiáda pro něj není nereálná, ale bylo by to velká, velké štěstí, kdyby se mu podařil dobrý výsledek, ale myslím si, že na těch ho určitě uvidíme. A i Kuba si je toho vědom, protože vidí, vidí tu obrovskou konkurenci, zejména prostě z Japonska, z Ameriky a tak se soustředí i na závody, které vlastně jsou v té jeho kategorii ještě teďka vlastně, jako je třeba... Jok, že jo, ty hry mádeže a takže uvidíme, já myslím, že opravdu v okupu ještě hodně usluší jméno.
0: A co je jeho nejsilnější stránkou?
3: Tak jeho nejsilnější stránkou, že na to, jak je relativně mladý, tak je prostě opravdu, zaprvý je výborně fyzicky talentovaný sportovec, má jako skvělou koordinaci, ale hlavně je jako velmi psychicky vyzrálý, takže když trénuje, tak jako tam ten posun je, jako vidět zná ty triky, se učí hrozně rychle. V podstatě, že já když jsem začínal na snowboardu, tak mi bylo 15, a když jsem končil, tak jsem ani neuměl ty triky, které on mít teďka, tomu je 17, jo, takže jako myslím si, že Kuba, Kuba opravdu je takový, želízko v ohně pro budoucnost našeho snowboardingu a bylo by skvělé, aby se mu to podařilo, aby se v té špice prosadil a aby to šárka až třeba jednou bude končit, to mohla někomu úspěšně předat, jako jsem to předal já i tenkrát.
0: Martine, jde to všechno dopředu, všechno se to vyvíjí a nikdo z nás nemůže stát v cestě pokroku. kroku. Jakub Ronež má rodinné zázemí a podhoubí ve Špindlerově mlíně, kde ty tradičně pořádáš jeden z vrcholů zimní sezony v České republice Jeden z největších vrcholů, třeba i pro Šárku Pančochovou, myslím, závod na domácím území a tedy světový pohár ve Špindlerově mlíně, tedy Snow Jam, který je v kalendáři letošní zimy plánován na polovinu března, přesněji na 18. a 19. března. Tenhle podnik, který ty si kdysi založil Česká republika, hostí pravidelně. V minulých letech se ale z nejrůznějších důvodů nekonal a nebyl to jen covid, byl to třeba i nedostatek sněhu, který zastavil vaši tedy organizátorskou snahu. Jak to vypadá pro tu letošní zimní sezonu? V jaké fázi jsou přípravy?
3: Tak letos to, musím říct, po dlouhé době vypadá slibně. Já bych jenom upřesnil, že jako ten první ročník jsme opravdu rušili, ani ne úplně kvůli sněhu, jako nakonec kvůli tomu covidu, který začal opravdu drsně, nicméně ten sníh byl jako špatný, v loni byl sníh skvělý, ale neotevřelo se vůbec nic. Tak doufáme, že to do třetíce výjde, že ta špička k nám přijede a že si užijeme opravdu zase. Skvělej si tady tak jako byl ten poslední, který jsme tady jeli.
0: Kolikátý už to bude ročník?
3: Tak začínali jsme v roce 2006, ale samozřejmě každý rok se to nejezdilo. Nejezdilo se to právě v letech, kdy byla vždycky olympiáda. Takže teďka si myslím, že to bude jedenáctý ročník.
0: Takže ta tradice je dlouhá. Tak doufáme, že se to podaří a že se také podaří českým reprezentantům ve freestyle snowboardingu zajít nejen ve světovém poháru, ale třeba i na olympijských hrách. Zajímavé, dobré a zaznamenání hodné výsledky. Martin Černík, trenér české freestylové reprezentace ve snowboardingu, jim k tomu bude pomáhat a byl hostem Snowfocus podcastu programu ČT Sport. Martine, díky za tvůj čas, za tvé postřehy a za tvé odpovědi. Taky díky
3: a... Přeji ať si užiju hezkou zimu a dobře si zajezdí.
0: Z dnešního Snowfocus podcastu programu ČT Sport je to všechno. Nezapomeňte, že světové poháry, združené pod Mezinárodní lyžařskou federací, můžete každý víkend a často i ve všední dny sledovat pravidelně v živých přímých přenosech na programu ČT Sport. Od mikrofonu se loučí Tomáš Budka a přeje krásné, třeba i lyžařské a snowboardové Vánoce. Mějte se hezky.